0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 2 de noviembre en que celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de leccio divina. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves de la conmemoración de los fieles difuntos tenemos eh, varios, eh, varias lecturas posibles, varias posibilidades ¿por qué? porque podemos celebrar la misa con las lecturas eh, propias de las misas de los difuntos que es, eh, tienen una gran variedad entonces vamos a hacer la lección divina con una de esas variedades que puede eh, diferir de lo que vivamos en la santa misa pero nos hace reflexionar sobre esa realidad que estamos celebrando hoy, que es esa conmemoración de los fieles difuntos. Único día en el cual eh, legalmente los sacerdotes tienen permiso de celebrar hasta tres misas en el día. Eh, en ciertas realidades los sacerdotes celebran muchas más misas diarias por diferentes situaciones pastorales, pero hay que recordar que el sacerdote tiene permiso para celebrar una sola misa al día eh, y por eh, alguna situación pastoral se hace una excepción, pero el día de hoy universalmente los sacerdotes tienen esa posibilidad de celebrar hasta tres misas diarias después eh, meditaremos sobre eso porque nos indica la importancia de la celebración del día de hoy en la primera lectura de esta conmemoración de los fieles difuntos vamos a leer la carta a los romanos de san pablo capítulo 6 versículos 3 al 9 hermanos todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Al leer la carta a los romanos, que es justamente la lectura que venimos haciendo en los últimos días, estamos en el capítulo 6, donde San Pablo aborda el tema de esa incorporación a Cristo y la participación en la muerte. Qué importante es darnos cuenta de la belleza de la celebración de estos dos días, que van juntos no por casualidad, sino que van juntos justamente para darnos a entender la profundidad de la comunión de los santos. El día de ayer, primero de noviembre, hemos celebrado la solemnidad de todos los santos. Hemos elevado en primer lugar nuestra acción de gracias a Dios por todos aquellos hermanos nuestros que peregrinaron por el mundo, pasaron por este mundo y llegaron a la victoria que anhelaban que esperaban en cristo es decir que han sido salvados han alcanzado la visión beatífica de dios y lo primero era esa acción de gracias en segundo lugar la petición la petición a nuestros hermanos para que intercedan por nosotros eh, con, eh, eh, con su eh, favor ante Dios, ya que están ya delante de Dios. Son familia nuestra, son nuestros hermanos. Pedimos su intercesión, pero también pedimos que nos sirvan de modelo. Ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos vivieron lo mismo que nosotros y lo lograron. Consiguieron llegar a la meta. Lograron la corona de la victoria. Maravilloso. Y maravillosa celebración la de todos los santos y hoy día pasamos a esa conmemoración de los fieles difuntos donde en primer lugar nos volvemos a alegrar aquel que vive la conmemoración de los fieles difuntos pensando que eh, es una fiesta triste eh, una, una fiesta de amargura bueno no ha entendido lo que estamos celebrando ¿Por quién estamos pidiendo hoy? Estamos pidiendo por todos los fieles difuntos. Por todos. Todos los fieles difuntos. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está dónde. No sabemos cuál de nuestros hermanos difuntos murió en la gracia de Dios o cuál no murió en la gracia de Dios. y Entonces pedimos por todos. Obviamente nuestra oración es efectiva solamente por aquellos que alcanzaron la victoria. Igual que todos los santos, los fieles difuntos por los cuales pedimos hoy son aquellas almas que están en el purgatorio. Eh, y pedimos que concluya ese tiempo de purificación para que alcancen esa visión beatífica que hemos celebrado el día de ayer. Intercedemos hoy por ellos. Ayer pedíamos por nosotros la intercesión de los santos y hoy, como iglesia peregrina, intercedemos por esa iglesia purgante. No pedimos por las almas condenadas porque sabemos perfectamente que no hay nada que hacer por las almas condenadas, pero a la vez, yo no soy el que sabe dónde está un alma. Yo no sé si fulano o sutano están en el infierno, están en el purgatorio o están en el cielo. Y entonces rezamos por todos los fieles difuntos. Y esa oración de la iglesia peregrina es una oración preciosa, eh, de eh, gran, eh, gran profundidad. San Pablo, ¿cómo aborda eh, el tema? Todos hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautizo. Es decir, el modo en que enfrentamos la idea de la muerte es muy sencillo. En primer lugar, la muerte, ¿qué es? El inevitable. El inevitable. Todos tenemos que morir. No hay nadie que se vaya a salvar de la muerte. La muerte es consecuencia del pecado original. Y la salvación de ese pecado, la salvación que nos ha ofrecido Dios, ha consistido justamente en pasar por la muerte. No en saltarse la muerte, sino en vivir la muerte para llegar a la resurrección. El día en que nosotros hemos recibido nuestro bautismo, nos dice San Pablo, hemos sido incorporados en él. Y todavía es más fuerte la expresión, incorporados a él en su muerte, es decir, hemos participado en el bautizo de la muerte de Cristo. ¿Qué significa? Significa que hemos sido asociados a su salvación, que esa salvación que Cristo nos ha ganado con su muerte en la cruz se ha hecho efectiva en el momento en que nosotros hemos sido bautizados. Por tanto, cada bautizado tiene que tenerlo claro. Ya ha sido salvado. Ha sido salvado en el momento en que Cristo ha ofrecido su vida por nosotros en la cruz, pero ha sido salvado efectivamente en el momento de su bautizo. El resto de nuestra vida no es ganar la salvación, porque tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Si dependiera de mis capacidades para ganar la salvación, me quedo esperando toda la eternidad. Pero consiste en aceptar esa salvación, viviendo el amor a Dios, viviendo el amor al prójimo, viviendo el cumplimiento de sus mandatos, uniéndome cada vez más a mi Señor. Ese es, el, ese es el modo en que yo acepto y participo de esa salvación. Pero ya hemos sido salvados. Y en efecto, por este bautizo, dice San Pablo, fuimos sepultados como Chris, eh, con Cristo. ¿Para qué? Para que podamos participar de su resurrección. Si sabemos entender las palabras que está diciendo San Pablo, bueno, ¿qué es la muerte para mí? ¿El inevitable? Sí, sí. Pero resulta que ese inevitable no tiene la última palabra. Porque yo ya he sido incorporado en Cristo. Y voy a tener que pasar por la muerte, pero es para llegar a la resurrección. ¿Por qué? Porque creo en la salvación que me ofrece el Señor. Por eso, eh, por eso Cristo que ha resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, eh, eh, permitirá que nosotros también lleguemos a una nueva vida. Si hemos estado... Unidos íntimamente a Él por una muerte semejante a la suya también lo estaremos en la resurrección eh, sabemos que nuestro hombre viejo ha muerto es decir, se nos, ha ofrecido, eh, se nos ha ofrecido la salvación cuando meditamos en profundidad en esto entendemos que la muerte entonces ¿en qué se ha convertido para el creyente? hoy oh, en el fin de todo, lo más terrible, lo más dramático no la muerte es la puerta que yo tengo que cruzar para llegar a la vida eterna. No hay otro modo de llegar. Yo no puedo entrar en el cuarto si no es por la puerta. Bueno, yo no puedo entrar en el reino de los cielos si no es atravesando la puerta de la muerte. Y eso qué me permite... No gustar de la muerte, porque a nadie le puede gustar la muerte. El culto a la muerte es un culto sumamente negativo, porque Dios es Dios de vivos. Por más que se quiera vender como se quiera vender, el culto a la muerte nunca nos va a conducir a Dios. Jamás. Lo mío es el culto al Dios de los vivos y al Dios que me da la vida. Pero yo no temo a la muerte, y no temo a la muerte porque es inevitable y porque al final del día será la puerta, siempre y cuando procure vivir en esa unión con Cristo, siempre y cuando eh, procure efectivamente mantenerme en Él. Y fíjate cómo lo dice San Pablo, entonces estamos seguros, seguros que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Ha sido vencida la muerte. Son palabras preciosas, son palabras bellísimas que nos dan ese aliento y que nos permiten hoy día recordar a todos nuestros fieles y fundos y pedir por ellos para que vivan efectivamente esa eh, alegría y esa gloria de la vida eterna. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Palabra del Señor. Estamos en esa conmemoración de los fieles difuntos y leemos el capítulo número 6 del Evangelio de San Juan. Algo que tenemos que tener siempre claro es, si estoy en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, estoy en aquel capítulo dedicado al pan de vida. Es todo un capítulo dedicado a la doctrina de la Eucaristía como el Señor explica efectivamente ese pan vivo bajado del cielo, el verdadero maná bajado del cielo, que no es otro que Él mismo y que se nos entrega a través de darnos a comer su carne y su sangre, cosa que fue motivo de escándalo, no solo para los judíos, no solo para los que escuchaban de lejos, sino incluso para sus mismos discípulos, porque eh, vemos en el capítulo 6 cómo muchos discípulos abandonaron al Señor. Eh, tomamos eh, tomamos eh, pocos versículos de este capítulo 6, donde leemos efectivamente cuál es, es el producto que busca darnos el Señor a través de ese pan de vida. Y por eso nos dice, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. La llegada eh, hacia Jesús pasa por el camino de la fe. Y la fe es un don de Dios. Y por eso dice Jesús, todo el que me da el Padre, ¿Por qué? Porque para acercarme a Jesús me acerco a través de la fe y la fe es un, dos, un don que viene del Padre y al que viene a mí yo no lo echo afuera. ¿Por qué? Porque he bajado para hacer la voluntad de aquel que me envió y cuál es esa voluntad de que no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite el último día. Esta es la misión de Cristo, no perder nada sino llevarlo a la resurrección. Qué impresionante es entonces entender cómo el Señor nos está explicando que nos quiere dar la vida eterna, nos quiere dar la resurrección el último día y nos va a indicar cuál es la receta para poder alcanzar esa salvación para poder curar todas nuestras dolencias. Es el cuerpo y la sangre de Cristo, su carne y su sangre, que se nos entrega en la comunión. ¿Por qué es importante esto, leer esto en esta conmemoración de los fieles difuntos? Porque reflexionamos sobre la muerte y obviamente queremos... Queremos vivir la salvación que nos ofrece el Señor y que la muerte no signifique la última palabra en nosotros, eh, sino que sea efectivamente lo que hemos hablado, esa puerta para llegar al cielo. Pues bien, esa puerta es abierta por la llave de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo. La receta para alcanzar la inmortalidad, es la comunión la receta para alcanzar la inmortalidad es la comunión, por eso no hay un tesoro más grande que tengamos en este mundo y por eso tenemos que desear efectivamente con eh, ardor en nuestro corazón la próxima comunión y siempre querer comulgar más y comulgar con la mayor frecuencia que podamos y tenemos que poner en nuestra oración Recibir nuestra última comunión. Qué bonito es haberse preparado para recibir la primera comunión. Qué lamentable es ver cuántos, cuántos, muchísimos, eh, su primera comunión se volvió su última comunión. La primera comunión era el día en el que yo me convertía en el dichoso invitado a la cena del Señor y podía alimentarme a lo largo de mi vida hasta que llegue mi última comunión, la última comunión que reciba antes de morir y que ojalá sea poco tiempo antes de morir. Eso es lo que se llama el viático. ¿Y por qué se llama el viático? Porque es el alimento para el camino. El camino que voy a tener que recorrer entre la vida y la, y la muerte. El camino que voy a tener que recorrer después de la muerte para llegar a la vida eterna que me ha ofrecido el Señor. Por eso tiene que estar en nuestro deseo también que los enfermos, que aquellos que se están acercando a la muerte, reciban los sacramentos. ¡Qué profunda pena en el corazón! Cuando vemos que las familias se preocupan tanto, 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 de que eh, mi familiar, mi mamá, mi papá, mi hermano, eh, ay no, no se muera, no se muera, háganle todo lo posible. Y en el momento de la enfermedad, no se preocupen de que reciban los sacramentos de la salvación. Preocuparse por la salud física, importantísimo. Claro, hay que hacer todo lo que eh, sea necesario hacer, siempre y cuando entre dentro de los parámetros de los parámetros lógicos, de los parámetros normales. Pero además, preocuparse efectivamente por esa, eh, por esa salvación, eh, por esa salud espiritual, que no podemos en ningún momento dejar de lado, que no podemos en ningún momento dejar de lado. Cuando eh, nosotros eh, entendemos, entendemos en profundidad esto, oye, ¿con cuánta libertad se vive?, ¿Por qué? Porque entonces vivimos creyendo eh, en la palabra del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? No es que no muere, que no muera, sino que la voluntad del Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Esto es. ¿Esto es lo que quiere Dios para nosotros? Bueno, tenemos que preguntarnos si esto es lo que queremos nosotros para nosotros mismos. Si esto es lo que yo quiero para mí. Si el mayor anhelo de mi corazón es este, unirme a la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna para que él lo resucite el último día. Amén. Un feliz día para todos.